0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Charles et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Cette semaine, nous parlerons de nos meilleures expériences culinaires. Quels sont les plats qui nous ont envoyés au 7e ciel Quelles sont nos meilleures adresses On vous dévoile tout dans cet épisode. Je suis accompagné ce soir par trois amoureux de la cuisine. Si on devait le comparer à un élément de cuisine, ce serait une sauce toujours là pour donner de la saveur et rehausser le goût. Bonsoir Louis Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Elle est notre petit carré de chocolat à la fin du repas qui accompagne le café doux et efficace, bonsoir Chloé.
1: Bonsoir Charles, bonsoir à tous.
0: Et il est de retour pour vous jouer un mauvais tour, bonsoir Anguéran. Bonsoir, j'adore le boulgour, j'appelle Sarine. Les amis, cette émission sera sous la forme d'un menu, nous allons faire un entrée plat dessert. Nous allons parler donc du coup euh, des entrées, des plats et des desserts qui ont pu euh, là, voilà, sublimer un peu nos vies. Euh, nous avons fait des genres de top, euh, si je puis dire. Euh, et nous allons euh, commencer par Chloé. Chloé, quelle entrée a sublimé ton palais
1: Alors, de base, moi je ne cuisine pas beaucoup d'entrées. De, je suis plat et dessert, donc euh, je pense que j'aurais pas mal à dire. Euh... Ce, à ce moment-là, mais c'est vraiment une entrée que j'adore, qui est super simple et que tout le monde peut faire, c'est les euh, tomates, euh, tomates mozza, encore plus quand c'est avec la mozzarella euh, di bufala, ah, vraiment il a, euh, ouais, super bon, avec euh, une pointe d'huile d'olive et de sel, et là surtout avec les chaleurs de l'été qui vont arriver, c'est top
0: Ok, et ça euh, parce que pourquoi tu as choisi cette euh, ce plat-là Parce qu'il est simple, mais est-ce que peut-être c'est un souvenir d'enfance qui revient quand tu quand tu manges ce plat
1: ouais, J'ai pas mal voyagé avec euh, mes parents, surtout en Méditerranée, euh, donc Espagne, Italie, et pour moi c'était toujours euh, l'entrée que j'ai adorée, que je trouvais super euh, rafraîchissante et que je peux faire aussi facilement en France. Mmh. Parce Il y a plein d'autres plats ou d'entrées qu'on peut pas forcément euh, faire parce qu'on n'a pas les bonnes épices ou les bons ingrédients, alors que les tomates et la mozza, ça reste trouvable un peu n'importe où.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est très vrai. C'est un plat qui peut se faire un peu n'importe où et c'est ça qui le rend si génial. Et toi, mon cher Enguerrand
2: Alors, une entrée qui est chère dans mon cœur, c'est euh, euh, la terrine de mon père. Alors, c'est pas une terrine faite avec des morceaux de mon père, hein, je vous rassure tout de suite, mais euh, mon père a fait l'habitude de beaucoup... Il a encore l'habitude de beaucoup, beaucoup cuisiner, de passer une à deux heures à cuisiner. Ah oui. Et une, euh, une des spécialités qu'il adorait faire, c'était de prendre son énorme plat en fonte, de faire sa pâte et euh, de faire un petit peu euh, sa propre terrine. Donc, une terrine maison faite avec euh, de la bonne charcuterie, avec de la gelée. Et il ressortait avec un plat de, euh, je ne sais pas, de, un kilo de terrine euh, pour toutes les, toutes les occasions. Hum mmh. Et euh, du coup, euh, bah voilà, mon papa il est tellement fort qu'il fait sa propre terrine, Son propre pâté en croûte. Oh là là. Et euh, bah Ça, c'est inimitable. C'est quelque chose que j'aurais du mal à, à retrouver. Quelqu'un qui euh, ait la patience de faire du pâté en croûte tout seul. Et du coup,
0: quand est-ce qu'on est qu a invité chez ton papa euh,
2: bah Bonne question. Si tu as un vélo, tu invité tous les jours.
0: Ah bah si vous avez écouté euh, notre quatrième émission sur les transports, n'est-ce pas messieurs-dames <rire> Vous saurez que je suis en train d'acquérir un vélo. Euh, donc du coup, bah, quand j'aurai le vélo, euh, ouais, carrément. Bon par contre, euh, faut que je vienne de Nantes en vélo Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah oui, bon. <rire> bon bah du coup, on verra ça une prochaine fois alors. Est-ce que tu as une, une autre entrée éventuellement à nous, euh, à nous
2: présenter, enfin dont tu souhaiterais parler mmh, bah, en, en général, je suis... Pas trop entrée. Je crois que j'ai vraiment commencé à aimer la salade au bout de je sais pas, 15 ans. C'est mmh.
0: pas...
2: un Mais plat d'adulte en vrai. C'est ça. Mais les entrées, ça fait trop adulte. Hein. Ça fait trop adulte. Depuis que je vis tout seul, c'est beaucoup moins d'entrées. De, hein.
0: ouais. ouais.
3: Et toi, mon cher Louis Déjà, avant tout, respect à ton papa Enguerrand parce que le pâté en croûte, ça demande déjà beaucoup de patience. C'est pas facile à faire et c'est euh, quelque chose qui ne souffre pas de la mauvaise qualité la mauvaise qualité. Euh, moi, j'ai réfléchi à un peu toutes les entrées que j'ai mangées, il y, avait, uh, il y avait beaucoup de variétés, préfère. il y avait beaucoup de variétés, autant pour celles que je mange à la maison, qui peuvent être des accords assez simples, euh, comme le des déclinaisons autour du melon et du jambon, ou alors mmh. les salades tomates, mozzarella ou concombres, feta. Alors, euh, il y en a quelques-unes qui me ramènent en enfance, mais j'ai vécu chez mes parents jusqu'à assez tard et je les ai vus progresser aussi euh, en termes de cuisine. Mm. Euh, ils ont toujours découvert des produits qui venaient de plus, de, de plus en plus loin. Ils ont cherché les différences entre l'huile d'olive grecque, l'huile d'olive espagnole, etc. pour qu'on ait le meilleur à chaque fois. Euh, donc peut-être sur les salades comme concombre feta et... Euh, ou les déclinaisons du melon et du jambon, parce que ça aussi, euh, je m'y connais un petit peu, on peut peut-être en parler.
0: Ok, carrément. Bah, Vas-y, je t'en prie. Hein. Fais donc, fais donc. Alors, pour ça
3: Eh bien, il faut savoir qu'il y a quelque chose que je peux raconter euh, par rapport à ça, c'est que euh, une, on, nous, on n'aimait pas forcément le sucré salé, mais, les, mais euh, on a découvert l'accord du melon et du jambon assez tard. Et il faut savoir que le euh, jambon italien et le jambon espagnol, euh, se valent aussi bien pour faire un délicieux melon avec du jambon. Mais euh, le, la recette, elle peut être encore élargie parce qu'il y a d'autres éléments qui vont très bien ensemble à ce niveau-là. Le parmesan, le vinaigre balsamique, tout ça, ça va très bien pour euh, faire des assemblages ouais. et pour réussir à faire un plat avec les ingrédients qu'on a sous la main. Il faut savoir aussi que euh, plus les ingrédients sont bons et plus les ingrédients sont de qualité contrôlée, euh, ouais. meilleur sera le plat. En mmh. France, il y a une amicale des, des protecteurs du vinaigre balsamique. Euh, il y a une épicerie italienne. La, la, la patronne est très engagée. Elle est passée sur France Inter récemment, Alessandra Pierini. Euh, et elle-même, justement, elle faisait beaucoup de défense par rapport à ce vinaigre balsamique qui peut avoir autant de saveurs que le vin, finalement. Ah oui euh, Ouais. Donc, on sait, euh, que ce soit le melon... Euh, toujours bien sucré, le jambon de Parme ou le jambon italien, euh, jambon, jambon, le, enfin, ou le, jambon, le jambon de Parme ou le jambon espagnol, euh, le jambon espagnol étant un petit peu plus gras en, en moyenne, euh, le parmesan de Parme et le vinaigre balsamique, euh, tous les quatre peuvent être combinés différemment pour réussir à faire une entrée de luxe.
0: Ok, okay. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vas chercher les, les bons ingrédients d'origine contrôlée, de qualité, euh, tout de suite, ça, ça change la donne, quoi.
3: Exactement, et c'est même possible de faire des assemblages une fois que les euh, mmh. les, les ingrédients sont bons. Simplement, ça, c'est quatre accords qui vont très bien ensemble, hein, et euh, tant qu'on tant qu'on, tant qu'on a ces quatre ingrédients, on peut toujours faire une salade de luxe, peu importe comment on s'y prend.
0: Ok, ok, carrément, bah c'est très très intéressant. Moi, euh, bon, je vais pas vous parler vraiment d'une entrée à proprement parler, à parler plutôt de je ne sais pas, plutôt de tapas, on va dire. Euh, quand je suis parti euh, au Japon euh, récemment, j'ai eu l'occasion de déguster euh, moult plats euh, que je ne connaissais pas vraiment. Et euh, en fait, euh, je, je suis allé dans, dans un bar à... à, à, à c'était où, ça euh, C'était à, à Kyoto ou à Osaka, je ne sais plus. Je crois que c'était à Kyoto, où, euh, où en fait, euh, tout était écrit en japonais sur la carte. Vraiment, c'était... Extrêmement galère de savoir euh, ce qu'on allait manger. Et euh, en gros, j'ai demandé à, à, à la patronne, ben bah voilà, régalez-moi, parce qu'en fait, ils servaient surtout des, des, des petits ramequins, en fait, de, de multiples entrées. Enfin, en France, ce serait une entrée. Et euh, elle m'a servi un truc, mais je pensais pas que ça allait être aussi bon. C'était du tofu frit dans une sauce euh, légèrement sucrée. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans la sauce. Et c'était accompagné d'un petit légume à côté c'était mais incroyablement bon. Je crois que j'ai jamais mangé un, un, un amuse-gueule, entre guillemets, aussi bon que ça. C'était incroyable. L'expérience était, était folle parce que j'étais vraiment dans un, dans un genre d'izakaya euh, japonais où vraiment, il n'y avait que des, que des vieux. Euh, c'était très marrant. Euh, ils fument tous, ils boivent tous comme des trous. C'était assez drôle. Et en fait, tu finis par sympathiser euh, avec ton voisin malgré toi. Euh, parce que, bah, du coup, la, la personne est très, très curieuse de ce que, de ce que tu es, de pourquoi tu es là, parce que pour eux, voir un étranger arriver dans ce genre d'endroit, c'est peu commun. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez, euh, assez marrant, euh, toute cette ambiance vraiment très typique, en fait, euh, des grandes villes, grandes villes japonaises. Et c'était vraiment toute cette ambiance qui ont fait que ce plat était, euh, était assez incroyable. Et puis, pour la petite anecdote, là-bas, ils ne servent pas des demi- euh, ou des pintes de bière ils servent des euh, 600 millilitres, des grosses bouteilles carrément. Genre, euh, c'est très, c'est, pas comme chez nous quoi. C'est vraiment très marrant et euh, vraiment tout, toute, l'expérience est, est assez, euh, est assez incroyable. J'arrive plus à parler euh, autour, euh, autour de ça. Et il euh, y a une, une deuxième entrée également euh, dont je, je souhaiterais, je souhaiterais parler. Ce sont les escargots. Alors, les escargots, c'est très spécial parce que euh, tout le monde n'aime pas ça. Euh, vraiment, c'est un plat qui est, qui est clivant, on va dire. Bah après,
2: euh, si ça n'a pas, si pas de goût, euh, c'est pas sa faute, quoi. Non, mais les je... Les je... pas de goût. <rire> les personnes qui n'aiment pas les escargots n'ont pas de
0: goût. Voilà, ça y est, c'est dit. expono s'engage. Euh, <rire> non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un plat... Les personnes n'aiment pas... Mais les personnes qui n'aiment pas, généralement, sont des personnes qui n'ont pas goûté les escargots. Et je connais plein de personnes qui ont goûté et qui après ont trouvé ça trop bon. Et euh, bah, quand j'étais petit, euh, on avait une, une maison en Bourgogne, euh, pas très loin de, de sens. Et, euh, et du coup, il bah, y avait plein plein d'élevages d'escargots là-bas. Et euh, j'ai un souvenir, de, je devais avoir 5-6 ans, vraiment euh, j'étais tout petit. Euh, où euh, on achetait les, les escargots ils n'étaient pas encore préparés en fait t'achètes juste bah, l'escargot dans, dans sa coquine et j'avais fait le beurre aillé avec une amie de ma grand-mère euh, du coup on avait vraiment beurré les escargots après on les a préparés c'est hyper long à faire euh, ça nous avait pris une bonne partie de l'après-midi et euh, on les a mangés et c'était absolument phénoménal c'est les meilleurs escargots que j'ai mangés je pense de ma vie euh, déjà parce que bah, c'était ultra local et ultra frais, donc euh, nécessairement euh, comme comme euh, ce qu'a dit Louis avec euh, les, les, les produits euh, d'appellation d'origine, euh, bah, ça change la donne en fait. Quand en, quand t'as des ingrédients euh, qui sont vraiment de qualité, le beurre était très bon l'ail aussi. Enfin c'était enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment assez fou. Et puis c'était la première fois que je faisais. Enfin c'était un peu ma première rencontre avec la cuisine euh, entre guillemets avec des trucs longs à faire. Et c'était euh, assez, euh, assez chouette à euh, faire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, ça me, ça me ramène vraiment, euh, vraiment en enfance, euh, cette, cette histoire-là. Quel âge tu avais, Charles euh, Je devais avoir 5-6 ans, je crois. C'est beau de réussir
3: à préparer des escargots à cet âge-là. Je pense qu'il y avait un, un côté euh, nostalgique qui a, qui, qui a rendu le plat peut-être encore meilleur. Mais ce qui est clair, c'est que... Euh, Quelque chose qui donne beaucoup, beaucoup de goût aux escargots, c'est la, la persillade. C'est ce beurre persillé qui va donner de
0: ouais, la, la saveur et du gras, euh, du bon gras au plat. Bah, carrément, c'est-à-dire que quand tu sors le plat du four et que tu entends le gras chanter, ça grésille. Tu fais, ah, ça y est, là, c'est bon. Là, on va bien manger. Là, ça va être bien. Et ça sent bon en plus. Et ça sent <rire> méga bon. Euh, bah, rien que d'en parler, voilà, ça y est, j'ai faim. Alors que ça fait quoi 10-15 minutes qu'on a commencé l'émission. Euh, alors, on va passer au plat maintenant. Le plat de résistance. Euh, allez, par qui on commence Allez, on va commencer par Louis pour le plat.
3: Alors, plat de résistance, j'ai deux plats qui viennent un, un petit peu de mes origines du Sud-Ouest. J'ai la moitié de ma famille du côté de mon père qui est en partie là-bas. Euh, Lui-même est né dans une ferme. Il a grandi dans l'amour un petit peu des, des beaux produits Bon, la vie, elle était... Pas toujours facile là bas et même sur place ils mangeaient pas forcément bien contrairement au contrairement au, euh, aux préjugés parce que mmh. parce qu'ils avaient pas forcément l'argent pour ça mais euh, ma grand-mère elle a conservé beaucoup beaucoup de bonnes recettes euh, qu'elle m'a transmise c'est quelque chose qu'elle voulait euh, pouvoir transmettre à ses petits enfants et elle était bien contente que quelqu'un dans la famille se soit trouvé une passion pour la cuisine mmh. euh, donc j'ai deux recettes qui viennent d'elle je peux vous détailler un petit peu le quoi, le comment et comment on les fait. Ma carte euh, ma invasion est là pour ça. Ces deux recettes, c'est la poule au pot d'Henri IV euh, traditionnelle et euh, les riz de veau. Mais euh, riz de veau, euh, pas fait en bouchée à la reine, euh, d'une manière un petit peu différente euh, et meilleure que tout ce que j'ai pu trouver euh, en restaurant euh, pour différentes raisons, mais ça, on peut le voir après. Euh, la poule au pot, il faut savoir que c'est un plat Enfin, c'est un plat du, du dimanche. Le, Henri IV voulait que dans chaque foyer de France, il puisse y avoir une poule au pot le dimanche. Bon, si jamais on l'a fait de manière traditionnelle, c'est quand même très, très long à faire, étant donné qu'il va y avoir pas mal de plats différents sur la, la table, un petit peu à la manière d'un couscous. Mmh.
0: Euh,
3: donc, la recette composée de plusieurs plats, donc déjà, c'est une poule farcie de deux ans qui est cuite dans un bouillon de légumes, qu'on aura fait avant pour un autre plat. Elle est accompagnée d'un risotto cuit avec le bouillon de la poule. Et à côté, il y aura une rémoulade pour le côté frais, mais un côté assez abondant parce qu'il y aura un plat de plus sur la table. Une sauce mm -hmm. tomate qui s'accompagnera de riz. Et aussi, il y aura d'autres viandes en plus de la poule au pot. Un peu comme, parce que bah, c'est une poule farcie, tout simplement. Et pour les viandes, c'est le collier de veau, c'est la joue de bœuf, la joue de bœuf qui est une des parties les plus moelleuses de l'animal. En termes d'alternatives, on peut toujours trouver le plat de côte qui sera. Moins cher, mais qui donnera beaucoup de goût, mais c'est plus dur. Il okay. euh, y aura aussi euh, une petite entrée, justement, ça déborde un petit peu, à, à réaliser à base de, de bouillon avec des perles du Japon euh, ou du tapioca. Okay. Euh, donc voilà, c'est un plat assez riche. D'un côté, il y a la poule. De l'autre côté, il y a le riz. D'un côté, il y a un autre plat de viande avec euh, des légumes, des carottes, euh, des, des, euh, des poireaux, etc. Euh, mais en plus, il y a ce bouillon de tapioca qu'on boit au fur et à mesure du repas. Euh, donc, c'est une poule, on la farcit à l'origine. On met l'excédent de farce dans une boule de cuisson qu'on fait cuire avec. On porte tout, le tout à ébullition avec, avec, avec la volaille, l'oignon, l'ail, le persil, du pain trempé, les, des œufs, etc. Euh, les, les navets, les carottes les poireaux, céleri, oignons piqués clous de girofle, persil et, et bouquet garni tout ça on le rajoute dans une marmite bouillante et on cuit pendant environ 3 heures donc ça c'est la poule far farcie euh, ouais. une sauce tomate je ne vais pas vous apprendre comment faire il y a tellement de recettes hein, oui. qu'on euh, qu qu pourrait s'y perdre mais une sauce tomate à l'italienne ça ira, ça ira très très bien avec une échalope c'est vraiment, vraiment le top la rémoulade, pour l'accompagner, ça aussi, c'est un plat typiquement français qu'on qu mange un petit peu moins. Euh, on cuit des œufs dans l'eau chaude, qu'on qu écale ensuite, qu'on sort le jaune et qu'on écrase. On coupe les blancs en petits dés, on rajoute une échalote et quelques cornichons coupés finement de l'huile neutre et du vinaigre, et qu'on ajoute et on ajoute le, le jour même un, un, un hachis d'ail et de persil. En fait, la recette, wow. finalement, se elle, elle, elle décline sur uh, plusieurs jours. Il y a une partie qu'on fait la veille et il y en a une partie qu'on fait la journée.
0: Ça, tu prévu trois mois en avance de faire ton plat.
3: C'est ça, ma grand-mère, elle avait l'habitude un petit peu de, euh, de euh, faire un bouillon de pot au feu pour notre arrivée avec euh, le plat de côte, etc., et tout ce qu'on allait manger à côté avec la poule au pot. Hum. Euh, ouais. Donc, finalement, le, ce, ce pot-au-feu, c'était pour la, notre arrivée, et deux jours plus tard, arrivait la poule au pot. Euh, on
2: ouais, mettait deux jours à manger, euh... ouais, quand
3: même. <rire> ouais, c'est, et c'est toujours, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Ma grand-mère, elle, elle a plus de 90 ans aujourd'hui, à chaque fois qu'on y va, elle nous attend et, euh, et le plat est prêt. Le, donc euh, voilà, il faut, ensuite, il faut faire un, il faut faire un risotto et puis, euh, et puis tout va bien. Et pour le dressage, on sert le risotto, la sauce tomate, la remoulade dans des, séparés, dans, dans des plats séparés, on dresse la poule, la farce, la joue et le collier de légumes dans un grand plat. Donc okay. euh, finalement, c'est un plat de fête euh, vraiment magnifique. On ne peut pas aller en faire tous les dimanches, mais euh, si, on peut, si tout le monde pouvait le, le faire une fois par an, je pense que le monde en général serait beaucoup plus heureux. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, c'est le genre de plat mijoté, vraiment très doux, euh, où tu es là avec toute ta famille et vous passez juste un bon moment, en fait. Ouais. ouais. C'est vraiment, vraiment cool, ça.
3: En général, on n'a pas besoin de
0: manger le soir, ça c'est sûr. Ouais. Euh... Ni la semaine qui suit, d'ailleurs.
3: Oh, la semaine qui suit, quand même, on finit par avoir un petit creux à un moment donné. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il en reste pour plusieurs jours à chaque fois, et que c'est un plat magnifique pour pour recevoir. Donc, euh, si jamais vous avez le temps d'écouter au ralenti euh, et de euh, prendre des notes pour récupérer la recette, euh, et qu'un jour vous décidez de changer. Euh, du traditionnel bœuf bourguignon ou du couscous, etc., pour chercher une alternative plus française, plus originale, même si le bœuf bourguignon, c'est 100% français, bien sûr, euh, la poule au pot, ça peut être envisageable. OK. Et deuxième recette, plus simple, rassurez-vous, euh, j'ai commencé par le plus dur, hein, le, les riz de veau. c'est euh, pas facile à faire, mais à expliquer, c'est quand même assez simple. Euh, en général, c'est déguster en bouché à la reine euh, moi, c'est jamais comme ça que je les ai mangés, finalement, à part dans, en restaurant. Ouais. Euh, en fait, ce sera plutôt en sauce, accompagné de tagliatelle fraîche. Hein, et euh, ça peut être extraordinaire. Bon, alors, il faut savoir que c'est un plat qui ne supporte pas la mauvaise qualité des ingrédients. Les mmh. riz de veau, il faut euh, les traiter... Euh, euh, comme un invité, <rire> c'est le, <rire> le cinquième invité du repas. On les fait blanchir la veille dans de l'eau froide, on les porte à ébullition pendant 30 minutes, euh, on assaisonne avec un peu de bouillon, ensuite on retire les riz, on jette l'eau de cuisson et on pèle les riz de vos ils ont une fine cou couche, un petit peu comme une pellicule, euh, très difficile à voir à l'œil nu, euh, mais on peut réussir à la retirer si on décide d'y passer une ou deux heures. Attends, donc tu et... pèles de la viande Exactement. Il y a une petite. Imagine. Imagine. Est-ce que tu vois? Imagine une petite une petite côtelette d'agneau où tu sépares la viande de l'os et il y a des genres de filaments. Est-ce que tu, tu vois un peu ce que je veux dire? C euh,
2: ça c ça genre de, de filaments.
3: Bon, des filaments un petit peu gras, etc. Ah ouais, moi je vois. Ouais. C'est c'est euh, en fait c'est ce, un petit peu ce genre de filaments que tu vas retrouver sur euh, les riz de vos crus. Et euh, c'est c'est cette peau là qu'il faut réussir euh, à enlever et que les restaurants, finalement, s'embêtent très rarement à enlever parce que c'est beaucoup de travail et il n'y a aucune machine qui peut faire ce travail de précision. Ça ne demande pas des grandes compétences, mais c'est long, c'est réverbatif, et les riz de veau, c'est assez délicat. Euh, et après, une fois qu'ils sont pelés, il suffit de les faire revenir avec un peu de farine, des échalotes, un bouquet garni, un peu de madère, ajouter un bouillon de pot-au-feu, donc on peut faire les deux plats, la poule au pot et les riz de veau en une seule semaine, si on est très motivé. Euh, et on cuit pendant une semaine
0: de congé payé, quoi.
3: Ouais, voilà. <rire> on cuit pendant une heure et demie, deux heures. Et à mi-cuisson, on ajoute des champignons de Paris ou des cèpes euh, qu'on a fait revenir à l'avance. Et en fin de, cu de cuisson, on rajoute un petit peu de madère et de cuillère à, à, à soupe de crème fraîche. À servir avec des pâtes, c'est un, enfin c'est un, un repas, c'est un repas de luxe. C'est vraiment une façon de cuisiner les riz de qui a beaucoup de saveurs. On connaît quelqu'un qui a quitté un c'est un ami de la famille il a quitté il avait quitté un, un gros poste de directeur chez la fnac euh, pour se mettre à la cuisine et vivre son rêve à 40 ans euh, okay. il a il a fait des études de cuisine il a il a beaucoup travaillé dans le milieu mais il a quand même demandé une recette pour le mariage de son fils et il l'a demandé à mon père qui a révélé la recette des riz de veau de sa grand-mère ils se sont contactés par téléphone. Il a fait exactement comme elle a dit, lui-même un chef. Euh, il a travaillé en cuisine pendant deux heures, pendant le mariage de son fils, deux heures, beaucoup plus, euh, pour faire des riz pour 60 personnes. À la fin, il, à la fin, il disait qu'il n'a qu rien changé de la recette. Il a rien pas fait une maigre adaptation. Tout le monde était très ravi du plat et lui était tellement épuisé. Euh, qu'il a plus quitté la cuisine jusqu'à la fin de l'après-midi en disant qu'on m'apporte un verre.
0: Et le mec est resté là, à picoler dans la cuisine, inlassablement, pour enlever <rire> la fatigue. Mais du coup, euh, est-ce que tu as une, une adresse dans Paris, éventuellement, où on pourrait manger d'excellents risots comme ça
3: Alors, euh, j'ai jamais trouvé. Ok. J'ai pas cherché. Alors déjà, euh, enfin si, j'ai cherché, mais euh, j'aurais pu chercher sans doute un peu plus. Je le fais pas parce que j'ai une grand-mère qui m'attend et que, euh, tant que tant que j'apprendrai à maîtriser sa recette, je serai jamais en, en déficit de riz de veau. Euh, la plupart des restaurants, comme je dis, on peut manger avec des bouchées euh, comme des bouchées à l'arène. Moi, ouais. ce que je conseille, c'est de faire les riz de veau soi-même et de prendre le temps de les peler. Parce que euh, cette recette, on, vous, vous aurez du mal à la trouver en restaurant. Les riz de veau en sauce avec la coroma de terre, c'est pas quelque chose qui se fait très traditionnellement. C'est un, un, un mets luxueux et il n'y a pas moins de monde qu'on le pense qui l'apprécie. Les abats, ce n'est pas le truc de tout le monde.
0: Ok, ok. Ouais. Ouais, pourtant, enfin, euh, ce n'est pas mon truc et j'avoue, j'ai euh, découvert ça un peu par hasard, mais en bouche à l'arène. Hein. Euh, euh, mais fait par un, un, un genre de traiteur euh, au marché de Talensac à Nantes et c'était vraiment très, 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 très bon, euh, j'avoue. Donc, euh, ouais. Et tu m'as pas dit, j'ai habité quatre
3: mois à Nantes et je ne savais même pas qu'il y en avait. Tu
0: étais, étais, étais parti quand j'ai euh, découvert ça euh, sur, sur le marché. Mais c'était vraiment ouais.
3: euh, très, très,
0: très, très bon. Tu as surtout acheté toute la production à mon insu. Ah oui, c'est ça, j'ai acheté tout le stock, j'ai dépensé tout mon fric qui me restait. Par contre, euh, j'ai plus d'argent, mais j'ai beaucoup de bouche à la reine dans le frigo. Hein. Ça, il ouais. euh, y a de quoi faire. Bah Écoute, j'arrive en vélo. On fera un aller-retour. Euh, et toi, ma chère Chloé
1: Alors, il euh, faut savoir, déjà j'ai pas mal cuisiné pendant le confinement parce qu'on était deux à la maison et 14 repas par semaine, ça y va. Ouais.
2: D'un moment, on en
1: a un peu marre de faire des pâtes carbo ou ce genre de choses. J'ai découvert une recette hyper sympa et hyper simple à faire et donc je voulais la partager. Qu Après avoir entendu tout ce que Louis avait fait pour son rideau et tout, ça je me suis dit qu'il faut aussi proposer des petites euh, recettes euh, simples. Et c'est très facile parce que pour ma recette, il faut quatre ingrédients, à savoir euh, pâte feuilletée, saumon frais, courgettes, écurie. Et euh, j'adorais le principe parce que d'habitude, avec la pâte feuilletée, je fais très souvent des quiches et ça tourne mmh. autour des mêmes quiches, genre euh, saumon épinard ou... Euh, ouais quiches lorraine et là en fait grâce à la pâte feuilletée on vient faire des petits euh, petits chaussons où en gros d'abord on fait cuire on fait revenir les courgettes dans une poêle pour qu'elles cuisent et euh, en attendant on découpe des petits cercles de pâte euh, je sais pas environ euh, 7 cm à peu près de, de diamètre et on vient après une fois que les courgettes sont cuites poser un peu de courgettes, un peu de saumon et tu saupoudres le tout de curry et tu viens refermer le petit chausson pour faire une demi-lune. Une fois que tu les as tous faits, tu les mets au four euh, 11-20 minutes. Et franchement, mmh. c'était trop bon et ça m'a... Ça permet de tester une nouvelle façon de euh, d'utiliser de, pâte... enfin, de la pâte feuilletée, en fait. Carrément. Et c'est assez rapide à faire il ne faut pas grand-chose. Je pense qu'on peut... Ouais, le principe des chaussons, après selon ce qu'on a, on peut facilement voir après des, des chaussons un peu style bolognaise en mettant un peu de steak haché et de sauce tomate, enfin, ça peut être pas mal reprise selon ce qu'on a dans le frigo.
0: Carrément. Ça a l'air vachement bon euh, ton truc.
1: Ouais, oh, non, dis, euh, la
0: prochaine fois que je viens à Boulogne, il euh, y a moyen Pas euh...
1: de problème, tu pourras en avoir plein. <rire>
0: Ça je vais passer mon podcast à m'incruster chez les gens. Je prépare mes prochaines vacances là hein, sur Paris. Attention les gars.
1: Ouais, pas très bien, mais c'est mieux qu'une adresse au resto. Du coup, c'est moins de... cher.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'avais dit en introduction qu'on vous dévoilerait certaines de nos meilleures adresses euh, éventuellement. Et ben une très bonne adresse, chez Chloé. Voilà. Euh, on donnera pas l'adresse, hein, bien évidemment il va falloir trouver. Il y aura un petit jeu d'énigmes qui sera à résoudre sur les réseaux sociaux pour trouver l'adresse de chez Chloé.
1: Merci, c'est gentil de garder un peu mon, mon anonymat.
2: <rire> <rire> Et toi, euh, mon, mon petit Enguerrand? Alors, du coup, euh, du coup, les plats qui m'ont marqué, c'est pas... Euh, malheureusement, je n'ai aucun goût. Les plats qui m'ont marqué, c'est pas les plats mijotés pendant 5 heures par euh, ma grand-mère que j'aime ou par ma famille. Euh, les plats qui m'ont plus marqué, c'est les plats de randonnée ou les plats de bateau avec les potes scouts. Et c'est juste... En fait, c'est... Un des plats qu'on mangeait souvent, c'était le chill carnet on Ah, la... c'est incroyable. Ouais, mais bon, on prenait la boîte de conserve de chili carnet de Roumanie, on prenait du riz. Euh... Ah non Comme des ah, gros... Grand. Comme des gros dégueulasses. Là, je vois Et déjà Louis qui essaye de sauter par la fenêtre. Reviens, Louis <rire> Il est mort de rire, Louis <rire> <rire> Ouais, parce que moi, du coup, c'est... Aucun respect, en fait. Mais c'est juste... C'est le genre de plat où, peu importe ce que tu manges, En fait, à partir du moment où tu es en communion avec les gens avec qui tu manges, tu, tu peux manger n'importe quoi. Et je, je me souviens de, de traverser, euh, on avait passé 8 heures sur le bateau à faire une navigation euh, de nuit avec trois autres potes. Et on avait notre plat de chez Icon Carnet qui était préparé depuis... Euh, depuis déjà une douzaine d'heures et c'était toujours aussi bon. C'est le genre de plat qui est bon à 10h, à midi, à 4h du matin. Non mais alors, sur ça, tu as tout à fait raison.
0: C'est vrai que le, le chili, euh, c'est un plat qui te redonne complètement des forces. C'est méga <rire> protéiné, déjà, quand même. Hein. C'est de la viande avec des haricots rouges et du riz. Donc euh, là, en termes de protéines, c'est un peu compliqué de faire mieux que ça. Sauf si tu prends des œufs crus le matin, mais je non. crois pas que tu le fasses en tout cas. Non, non. Et c'est vrai que le chili, ça... enfin, c'est un truc qui peut se manger tout le temps. C'est fou, ça s'adapte à toutes les situations.
2: C'est un ben peu ouais. ton meilleur ami de, de la nourriture, quoi, le, le chili. Ça, ça sauve des vies, si tu manges comme ça et tu sens, des... tu sens que ça va directement dans l'estomac et ça commence à faire une sorte de bouillie, un peu comme la chimie amusante, tu vois ça fait des petites ex explosions.
3: En plus, ça se conserve très bien. Ça, c'est un autre avantage. Euh, c'est vrai. C'est euh, le chili, tu en, en fais un gros plat pour 15. Finalement, euh, tu as fini tout seul à ta, à ta table parce que personne n'a voulu venir chez toi. C'est <rire> bien dommage parce qu'ils n'auront pas de chili. Et ça veut, dire, ça veut dire que en as pour 15 repas, c'est-à-dire 15 journées, C'est ton, ton chili, au bout d'un moment, il va perdre un petit peu de saveur, mais... Euh, c'est pas un plat qu'il va falloir manger immédiatement ou faire chauffer, ce sera moins bon, un peu comme des frites. Hein. C'est ouais. euh, une qualité extraordinaire. Ah oui, c'est clair.
2: clair. Et moi, j'ai une adresse, du coup. Vas-y. Alors, du coup, c'est. Euh, J'adore la cuisine indienne depuis que je suis parti en Australie et que j'ai passé 4 mois avec des Sri Lankais. Oui. Ils m'ont appris euh, l'art des épices. <rire> et. Un art ancestral. Art ancestral. Et euh, donc, du coup, en revenant à Paris, euh, j'avais un pote qui habitait à Gare du Nord, et il m'a dit, il ben, euh, y a des excellents indiens qui, qui sont là. J'ai des excellents Sri Lankais. Et euh, il m'a montré un tout, petit, euh, un tout petit resto dans le coin, qui s'appelle le, le Corner, justement, vu que c'est dans un coin. Alors, vous, vous le trouverez, il hein, y en a deux, mais euh, je ne vous dis pas exactement, hein, c'est à vous d'aller à Gare du Nord. Euh. Déjà, il faut voilà. aller à Gare du Nord. <rire> 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 et, oui. et là, c'est euh, vraiment tendre dans un autre monde, en fait, avec l'air euh, embrumé, de, embrumé de curcumin, avec euh, des petites notes euh, épicées. T'as bah, que des Indiens qui vont là-bas,
0: mmh.
2: avec le riz parfaitement cuit. Et c'est juste euh, la, 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 plein d'entrées euh, frites. Euh. Et moi, ce que je prends tout le temps, c'est le. Euh, le cotou parota. Je ne sais pas si vous voyez les nan indiens. Ouais. Les oui. Bah, vous prenez une multitude de nan. Alors, attends, on va expliquer peut-être ce qu'est un âne qu pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors, un âne, c'est un petit pain euh, rond, un peu comme une crêpe, mais avec plus de consistance. C'est un peu gonflé. Ouais, un peu euh, levé.
0: Une crêpe un peu soufflée, quoi, en quelque sorte.
2: Voilà. Donc, euh, d'habitude, tu manges ça genre, pour saucer avec euh, ce que tu manges. Sauf que là, tu prends euh, 3-4 euh, nan tu les coupes en tout petits carrés et après, tu les mélanges avec, euh, avec ta sauce, tes légumes et ta viande. Mmh. Pour en faire une sorte de... En fait, si tu remplacerais presque le riz par euh, du nan, quoi okay. Et ça fait des morceaux de nan euh, tout, euh, tout imbibés euh, de ces épices euh, délicieuses avec euh, les saveurs de la viande et des légumes qui viennent se chevaucher. Donc, euh, ça se, mange, ça se mange très bien. Pour pas ah, très cher. Tellement faim. Ouais. Et c'est juste, et tu vois, c'est genre c'est tout simple. À Ma un moment j'avais même fait, refait ça chez moi. J'avais acheté des nanes à une gare du Nord. J'avais fait mijoter euh, okay. euh, de la viande. Ah c'est très bon. Pourquoi j'avais fait pas ça, moi <rire> <rire> Pourquoi j'en refais pas
0: Ok, c'était donc tes,
2: les deux plats que tu souhaitais nous, nous présenter, euh, en Anguéran C'est ça, avec une
0: adresse à Gare du Nord et… Avec une adresse à Gare du Nord, donc le corner à Gare du Nord. J'ai une euh... adresse aussi. Ah, vas-y, vas-y, Louis.
3: J'ai une adresse que je n'ai pas donnée parce qu'on n'y trouve pas de riz de veau et euh, ta question m'a induit en, induit en erreur. Euh, mais euh, bon, j'ai une, une, une adresse, 1, 2, 3, j'ai une adresse euh, que vous connaissez aussi euh... Charles enguerrand à laquelle on est déjà allé, c'est à Montmartre, c'est un restaurant ah, qui oui. s'appelle « La Vache et le Cuisinier », et typiquement, ça serait le genre de restaurant dans lequel on pourrait trouver des riz de veau, même s'il m'a pas semblé en voir au menu. C'est un restaurant de cuisine française traditionnelle où on peut notamment trouver des couteaux, le poisson, pas l'instrument, mais aussi l'instrument. Euh, et euh, be beaucoup de euh, viande, côte de bœuf, euh, et, euh, grillade, mais aussi, euh, donc ça va de, de la franchise à la finesse, et ils ont aussi des très très bons vins, et si jamais vous voulez faire un restaurant un petit peu exceptionnel de temps en temps, avec, euh, dans, un quartier, euh, dans un quartier très sympa de Paris, la vache et le cuisinier, c'est euh, un restaurant qui, est, euh, enfin, qui représente l'art de vivre à la française au plus haut point.
0: Et les prix ne sont pas... Excessivement cher en plus pour ce que c'est, j'avais trouvé quand on y était allé, enfin dans mes souvenirs mmh. en tout cas. C'était pas. Fallait pas craquer ton PEL en y allant quoi. C'est
3: ça, on peut craquer le PEL quand on va au restaurant au restaurant 3 étoiles au Michelin une fois pour le bac euh, du petit dernier euh, oui. ou pour euh, ou pour, euh, la, pour la demande de fiançailles. Hein. Mais euh, la vache et le cuisinier c'est quelque chose qu'on peut très bien faire mmh. une fois par an et puis d'ailleurs j'attends vos disponibilités pour qu'on puisse y retourner. Moi j'ai hâte.
0: Ça marche, bah écoute, on te donnera nos disponibilités à la fin de cette émission. Je <rire> me suis rendu compte que j'étais un sauvage de première catégorie, que j'ai coupé la parole de Chloé, sauvage. qui avait d'autres plats à nous présenter. Euh, Chloé, je te prie d'accepter mes plus plates excuses.
1: En échange, je veux un petit plat, Charles, c'est en fait maison, tu
0: m'envoies par marche. la poste. Ça marche, on fera ça.
1: Non, euh, quelque chose que j'ai aussi, je voulais partager un peu un, un souvenir, j'ai fait un échange euh, en Chine. Et euh, un peu comme tu disais, Charles, avec euh, les menus qui sont écrits euh, tout en chinois. Et pour le coup, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais commander Et puis bon, tu tentes, euh, tu pointes ouais. euh, une photo euh, du, du doigt en disant, ça, ouais. ça a ouais, bon La différence,
0: qu'en Chine, tu as des photos. Au Japon, tu n'en as pas. Enfin, pas souvent. Ah, okay. Beaucoup ah, je moins. Pas. Ouais. Donc, j'étais plus facilement induite en erreur, du coup.
1: <rire> tu penses commander de la viande non, en fait être du poisson et tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça ouais. Euh, et du coup, euh, franchement, de manière générale, il y a quand même beaucoup de plats très très bons en Chine. Et ce que je trouve mmh. dommage, c'est qu'en France, dans les restaurants chinois, ça reflète pas toute la diversité qu'ils y font.
0: Parce euh, que c'est pas de la nourriture chinoise qu'ils font dans les restaurants chinois.
1: Ouais, aussi, genre, voilà, typiquement le riz cantonais, ça n'existe, ça n'existe pas là-bas, et je trouve ça un peu, un peu Alors, parce que...
0: Si ça existe, mais c'est pas du tout ça. Je ne sais plus exactement la recette, c'est avec de l'œuf euh, en, en omelette sautée, enfin je ne sais plus ce qu'il y a exactement, mais c'est genre du riz avec de l'œuf quoi, du riz cantonais, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, mais, nous, mais ça n'a voilà.
0: pas du tout ce nom-là et, et ça n'a pas du tout cette recette-là.
1: Et puis, ouais, le, le fait qu'on rajoute des petits pois dedans, enfin hein, bref, oui. c'est... Ça n'a aucun ouais, sens ouais. parce qu'il n'y
0: a pas de petits pois au, en Chine, donc euh, voilà.
1: C'est clair. Euh, et du coup, euh, ouais, je suis un peu déçue parce que je ne retrouve pas trop en France euh, ces, ces saveurs-là. Ouais. Euh, J'avais adoré euh, prendre tout ce qui est riz, frit ou quelque chose comme ça. Et qu'en ouais, France, on n'a pas du tout. Et j'ai découvert du coup, une adresse euh, récemment euh, dans Paris. Bon, J'espère que les auditeurs euh, habitent Paris ou dans le coin. C'est vrai qu'on m'a donné pas mal d'adresses euh, parisiennes. Euh, mais du coup, ça s'appelle chez Aki. Et euh, ça fait des super plats à base de riz ou de nouilles sautées qui sont juste une tuerie. Euh, moi, j'ai okay. pris la dernière fois, il euh, y a euh, Et il y a aussi crevettes, enfin, il y en a plein. Et c'est vraiment pas cher. C'est à peu près 10 euros, le plat. Et c'est dans le troisième arrondissement, à côté de rue du Temple. Et je vous en encourage vivement à y aller parce que vraiment, c'est une très, très belle découverte. J'ai retrouvé... Euh, les saveurs euh, que j'avais perdues euh, dans mon voyage euh, à l'étranger.
0: Oui, je, je comprends tout à fait. Eh bien, tu m'offres, euh, si tu n'as pas d'autres plats à, à présenter, euh, ma chère Chloé. Non, merci,
2: bon. c'est gentil.
0: <rire> du coup, c'est bon, je peux faire ma transition. Euh, pour mes plats, tu parles de la Chine. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit de fois, j'ai fait une partie de mes études euh, à Shanghai. Et ça va amener à mon premier plat, du coup, euh, qui est, je pense, le plat que je préfère au monde, vraiment. Genre, je n'ai pas trouvé aussi bon que, que là. Euh, ce sont des, des raviolis chinois, donc euh, ça s'appelle des xialongbao. Et les xialongbao, c'est vraiment une spécialité de Shanghai. C'est des, des raviolis avec une sauce à l'œuf. Et la sauce est insérée avec une aiguille dans le ravioli. cest ils font cuire le ravioli avec un peu de viande dedans. Et ils injectent la sauce dans le ravioli quand il est chaud pour que la sauce chauffe juste ce qu'il faut, en fait. Enfin, ça, c'est la recette un peu traditionnelle, je crois. Enfin, là où j'en ai mangé à People Square, l'endroit où apparemment c'est les meilleurs Shangbao de, de Shanghai, euh, j'en ai mangé à divers endroits dans, dans la ville, mais j'ai pas trouvé mieux que là où j'en avais mangé à People Square, euh, et euh, c'était euh, absolument exceptionnel, avec une petite sauce au vinaigre à côté, mais qui n'est même pas nécessaire, parce qu'en fait, euh, tu prends ton ravioli, tu le mets dans la, la grande cuillère, tu perces ton ravioli, tu as la sauce encore un peu fumante qui sort du ravioli, et tu dégustes, et alors là... Vraiment, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui n'aime pas les Xia mais vraiment de bonne foi, impossible. Ça pourrait
3: être une adaptation euh, euh, locale là-bas de, de la carbonara italienne finalement parce que carbonara, c'est une sauce à l'œuf à l'origine avec du fromage, certes, mais euh, en fait, finalement, euh, le, le procédé, il est un petit peu différent, mais, mais euh, finalement, on pourrait très bien faire un ravioli avec la viande euh, de la carbonara ça. et puis euh, insérer la sauce à l'œuf à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est un peu
0: ça. Vraiment, le le le, le truc, c'est qu'ils font un tout petit peu chauffer la sauce juste avant, histoire que ce soit quand même un peu digeste. Euh, et puis, ils l'insèrent avec une aiguille dans le dans le ravioli. Et puis, tant que le ravioli est chaud, la sauce va chauffer. En fait, la sauce va pas refroidir. Le ravioli, c'est l'inverse qui va se produire. Et c'est vraiment, mais incroyable. C'est une explosion à chaque fois quand tu quand tu manges ce truc. Enfin, j'ai j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé mieux euh, que là-bas comme plat. Vraiment, c'est mon, mon mon plat mon plat préféré. Euh, donc du coup j'ai trois plats, <rire> ça c'est le premier euh, mon deuxième c'est un couscous dans un restaurant euh, à Boulogne à boulogne billancourt euh, c'est un restaurant qui s'appelle chez Taïeb c'est un restaurant que je connais depuis que je suis tout petit et ce sont des, des marocains en fait qui tiennent, qui tiennent ce resto et euh, c'est un des meilleurs couscous que j'ai mangé en restaurant, j'entends, parce que j'en ai déjà mangé des couscous euh, en, en Tunisie chez des amis de la famille, et ça n'avait bon, bah, rien à voir, bien évidemment. Mais là, vraiment, ce, ce couscous donc, que je connais très bien, de chez Taïeb, euh, c'est fou parce que la viande est d'une qualité absolument incroyable. Euh, ça vient d'un boucher qui est bah, juste en face de chez eux, et qui a ses propres élevages, euh, des tout petits élevages, je crois, qu'ils sont en Normandie, donc c'est pas trop loin de la région parisienne. Euh, donc, enfin, euh, vraiment la viande est d'excellente qualité et quand euh, vous prenez le couscous avec la souris d'agneau et les merguez, enfin, c'est c'est fou. Puis tous les accompagnements sont vraiment excellents. Leur sauce harissa est très bonne aussi. Euh, le bouillon avec tous les légumes, je n'en parle même pas, c'est un véritable délice. Euh, c'est de mes meilleures adresses, je pense que j'ai. Euh, sur des repas simples, euh, mais qui sont vraiment très, 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 très bons. Quoi. Donc, euh, le couscous de chez, de chez Taïeb, qui est vraiment un de mes plats, mes plats favoris. Et mon dernier, on va retourner un peu sur le plat mijoté par les grands-mères, euh, car pour moi, c'est de la langue de veau. Alors, je ne suis pas du tout à bas non plus, comme, euh, comme je l'ai dit un peu, un peu plus tôt. Mais alors, la langue de veau préparée par ma grand-mère maternelle, c'était... Quelque chose d'assez incroyable, c'est que vraiment des gens qui n'aimaient pas pourtant tout ce qui va être poulopo, poulopo, pardon, pot-au-feu, tout ça, plein mijoté, vont goûter la langue de veau de ma grand-mère et vont aimer. Vraiment, j'ai vu ça à plusieurs reprises, je ne mens pas. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable et ça, ça me rappelle tout plein de tout plein de souvenirs quand j'habitais encore bah, chez ma maman et que bah, le dimanche. On avait le droit à la langue de veau de ma grand-mère, préparée pendant des heures euh, avec les légumes mijotés, la viande mijotée. Enfin, c'est la sauce, tout ça, le, le gros sel qui va bien dessus. Euh, vraiment euh, un plat, un plat assez extraordinaire. Et il y, y a des invités, enfin euh, des personnes, des amis de la famille, qui lorsqu'ils étaient invités euh, chez, chez ma mère, disaient à ma mère "Écoute, nous, ce qu'on veut, c'est la langue de veau de ta maman." Voilà, c'était la seule request, la seule requête qui a été faite, c'était avoir la langue de veau. Et ça, bah, ça m'a ça, 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 ça marqué que des personnes comme ça disent « Ok, je viens, mais s'il te plaît, demande à ta mère de faire une langue de veau ». Et ça, euh, ça c'était quand même assez incroyable. Et puis, ça me, enfin la viande qui, te, qui, qui fond sous la langue, vraiment. C'est complètement, complètement dingue. Je suppose, Louis, ça te, ça te rappelle les mêmes choses, toi, quand tu, quand tu parles de la poule au pot de ta, de ta grand-mère
3: Ça me rappelle même encore mieux. Ça me rappelle la langue de veau de mon autre grand-mère qui est aussi <rire> complètement exceptionnelle. J'adore ça parce que c'est aussi ma grand-père maternelle qui fait une langue de veau vraiment extraordinaire. Je, je me demande, elle l'accompagne ou comment, euh, sa langue de veau Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est parties, plutôt euh, partisane de la sauce tomate ou est-ce qu'elle euh, est plutôt juste avec les légumes à côté
0: Légumes et bouillon
3: Ouais, plutôt pareil aussi.
0: Ouais, alors vraiment euh, très simple. Enfin, très simple, euh, ça prend des heures à faire, mais dans la conception, euh, très simple, très efficace, un must, vraiment, euh, de, 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 des, des, plats, euh, des plats que j'ai pu manger.
3: Ce qui est génial aussi, ce que je trouve avec la, la, la langue de veau, c'est que tu parlais des gens qui n'aiment pas forcément les, les plats mijotés, les abats, c'est que ça ressemble... à en fait au goût ça ressemble ni à un abat parce que ça n'a pas forcément un goût aussi fort et ça ressemble pas non plus à un plat mijoté parce que c'est servi avec les légumes à côté et c'est pas forcément dans une sauce épaisse euh, ouais. comme l'image qu'on se fait d'un plat mijoté finalement. Ça ressemble pas à une bolognaise, ça ressemble pas à un bourguignon, ça ressemble pas à une daube. ça ressemble à... ben, c'est juste euh, la langue de veau ça ressemble que à la langue de veau euh, euh, c'est de la viande et des légumes
0: c'est ça, c'est assez unique. Et là, pareil, euh, pour faire une langue de veau, je vous interdis formellement, et je jure, hein, vraiment, je vous interdis à prendre des trucs surgelés ou quoi dégueulasse. Allez chez votre boucher, je vous en supplie. Allez chez votre boucher et demandez une langue de veau. N'allez pas en supermarché pour en acheter, c'est ignoble. Vraiment, ne faites pas ça. La langue de veau du boucher, il faut bien connaître le boucher, être sûr un peu de, de ses élevages. Et une fois que vous êtes un peu sûr de ça, vous demandez la langue de veau. Mais vraiment, je, je vous interdis formellement de prendre autre chose qu'une langue de veau d'un boucher. Voilà, c'est mon côté un peu impératif euh, du, du podcast. C'est vraiment euh, interdiction de prendre de la viande en supermarché pour ce plat, quoi. Plus un. Voilà, merci. <rire> Et du coup, bon, on a mangé les entrées, on a mangé les plats, on va peut-être manger le dessert maintenant. Qu'en pensez-vous On va
2: commencer par, euh, bah tiens, par Enguerrand cette fois-ci. Ah Alors moi du coup, euh, du coup, au lieu d'avoir une adresse, j'en aurais plusieurs. Parce il s'avère du coup que une partie de ma famille vient de Bretagne et qui dit Bretagne dit euh, des saveurs, euh, des saveurs in insoupçonnées, un peu comme la cuisine indienne. Hein. La cuisine bretonne c'est euh, du gras, du gras, du gras et un peu de gras par dessus, éventuellement un peu de sucre aussi. Ah bah ben là c'est le, un de mes plats préférés en Bretagne, c'est le kounyaman. Alors effectivement, le kounyaman, c'est farine, beurre, sucre et puis, euh, et puis à volonté. <rire> et après, c'est un combat entre toi et la pâte. J'avais déjà tenté d'en faire un. Après, c'est un combat entre toi et la pâte pour savoir qui va l'emporter. Et donc, euh, si le cuisinier arrive à remporter euh, son combat contre le kounyaman, en général, ça fait euh, quelque chose qui fond sur la langue comme jamais. Et euh, du coup, cet amour pour le Kunyaman m'a amené à un moment à faire un peu un tour de la Bretagne pour trouver le meilleur kunyaman. C'est avec un ami, on avait euh, trois jours à tuer euh, en Bretagne, en voiture. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller de ville en ville Et je me suis dit, ben, écoute, euh, j'ai l'habitude du amann euh, un, euh, un peu à la va-vite. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le temps, en visitant les villes, d'aller à un boulanger du coin et de demander euh... mm. Le Kounyaman, donc j'ai dû me faire une dizaine de Kounyaman en trois jours. Tu <rire> Mi, mi <kunyaman. rire> Mais c'était fabuleux parce que tu vois chaque forme est différente, tu avais des Kounyaman carrés, tu avais des Kounyaman avec un petit euh, le petit symbole celt en forme de soupi. Enfin, c'était c'était juste incroyable et. Euh, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller euh, chez votre boulanger du coin en Bretagne pour demander son amann. Il sera très, très heureux de vous en proposer. Mm. Et euh, du coup, mon choix s'est porté le meilleur amann que j'ai jamais mangé. C'est celui. Euh, alors, c'est un petit vendeur de amann qui fait, euh, qui se situe à Vannes. Lui aussi il est situé dans un coin de rue, à côté euh, de la halle aux poissons. OK. Et il fait, euh, il fait des amann délicieux. Alors que de l'autre côté de la rue, il y a deux pâtisseries qui disent euh, avoir reçu le, la médaille d'or du meilleur cunyaman à un moment donné. Mais, mais c'est faux, quoi. C'est ce en qu -ce 1993. Après... <rire> ouais, voilà, c'était notre époque, quoi. Parce que là, ce n'est plus du tout euh, les meilleurs cunyamans qu'on peut trouver euh, en Bretagne. Et okay. je vous attend J'attends euh, vos cunyamans par la poste. Régalez-nous. Et du coup, euh, bah, du coup voilà. C'est... Euh... C'est ce que je peux vous proposer comme euh, comme dessert. Et en général, tu manges un kouign et euh, bah, tu manges tu manges rien. Oui, tu manges juste ça quoi. C'est pas possible. J'ai
0: fait l'erreur une fois d'en prendre un euh, à 16 heures, un petit kouign euh, J'allais dire enfin, C'est des petits kouign à Nantes qui s'appellent les kouignettes. D'où ah oui. euh, le fait que ma langue est franchée. Euh, tu prends un kouign vraiment après 16 heures, un petit, enfin une kouignette après après 16 heures. Euh, c'est compliqué de dîner derrière hein, vraiment mmh. Mmh.
2: Ouais, tu peux pas te donner nos après à cause du beurre qu'il y a je, je te jure après tu transpires du beurre quoi.
0: c'est <rire> vraiment c'est terrible quand même et est-ce que tu as d'autres desserts
2: éventuellement euh, dont tu souhaiterais nous parler euh, bah écoute euh... là non je m'incline de... <rire> devant mon le kounyaman mon supérieur en, en tout point ça marche voilà. très bien, très bien. Et toi,
0: euh, Chloé, experte en pâtisserie.
1: Bah, c'est ce que j'allais ajouter. Euh, je pense que je cuisine euh, pas mal euh, de desserts. Peut-être un peu moins en ce moment parce qu'avec la chaleur qu'il y a eu les semaines dernières, euh, allumer le four, c'est pas forcément la meilleure idée. Et Alors moi, j'ai déjà, je vais partager une, une super recette que ma grand-mère fait parce qu'on a pas mal parlé de, de ça euh, aujourd'hui et je pense que c'est important de rendre hommage aux mamies. Tout à fait euh, qui ont des bonnes recettes et ma grand-mère fait un gâteau à la noisette oh. euh, ouais.
0: mmh, pardon j'ai oui. pas pu m'en empêcher, j'adore ça ah, c'est trop euh, bon la désolé. noisette
1: <rire> 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 à la recette voilà. oh là là. Euh, et en fait c'est comme un gâteau au yaourt au niveau de du... l'aspect sauf qu'en plus du coup elle rajoute euh, des noisettes et des noix et moi le... c'est vraiment mon plaisir coupable mais en plus hyper bien parce qu'il n'y a pas de beurre dans cette recette on peut en manger autant qu'on veut puisque ce n'est pas gras voilà vraiment j'adore et à chaque fois que je vais chez elle elle m'en fait parce que maintenant elle sait que j'adore ça je suis trop contente parce que du coup je chip un peu la part de tout le monde et en plus mes parents savent que j'adore ça ils n'osent pas trop en prendre parce que je les regarde très méchamment après sinon on me dit <rire> Et à chaque fois, du coup, je repars au moins avec une moitié de gâteau euh, sur Paris euh, après mon, mon trajet euh, chez elle. Donc, euh, je suis très contente. Et ah, non, ouais. franchement, c'est trop bon. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des gâteaux euh, sans beurre parce que hum. parfois, quand on n'a pas ingréd cet ingrédient-là, tu dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire sans beurre
2: Hérésie, au bûcher
1: <rire> Ouais, c'est sûr que par rapport au Kunyaman, euh, là... Euh, on passe de beaucoup de beurre à zéro beurre
0: ah ouais là c'était vraiment euh, clivant hein, comme euh... enfin clivant non c'est peut-être pas le bon mot mais au moins la rupture était, euh, était nette quoi entre la, 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 la recommandation d'Enguerrand et, de, et celle de Chloé mais j'avoue un gâteau à la noisette c'est très très bon
1: après j'ai encore d'autres desserts mais je vais m'arrêter à trois donc le... pour les préparer, tout le monde le deuxième c'est la mousse au chocolat que fait mon papa le seul dessert qu'il sait faire mais écoutez au moins il le fait bien voilà. Et je veux dire à tout le monde, s'il vous plaît, ne mettez pas de sucre dans la mousse au chocolat. Il n'y a pas besoin.
0: Oui, merci.
1: La mousse au chocolat, c'est très simple. Il faut juste des œufs et du chocolat. Parce que dans le chocolat, il y a du gras, il y a du sucre. Donc, ça sucre naturellement la mousse au chocolat. Les œufs vont apporter après la texture. Mmh. S'il vous plaît, pas de sucre Genre, quand je vois toutes les mousses au chocolat faites industriellement, la plupart sont avec du sucre, avec du beurre. Et pour moi, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être juste chocolat et des œufs.
3: Enfin,
0: oui, mmh, mmh, mmh. c'est
1: vrai. C'est vérifier ça. Toi, Charles, c'était la langue de beurre. Moi, c'est le sucre dans les mousse au chocolat.
0: Ah, ouais, non, vraiment. Il euh, y a des recettes comme ça. Ça ne sert à rien de rajouter... Euh, du sel parce que ça sale parce que tes ingrédients salent naturellement. Du sucre pour la mousse au chocolat, c'est une hérésie. Les personnes qui mettent du sucre dans la mousse au chocolat, vraiment, euh, bon, j'ai pas envie d'être d'être insultant ou quoi, mais euh, vraiment vous, voilà, hein, bon, faut faire attention parce que après on pourrait devenir méchant. Euh, mais non, non c'est Pardon, laisse parler ton cœur, Charles. <rire> non, mais c'est vrai que après, euh... enfin, ça devient trop sucré, c'est immangeable, quoi. Enfin, après, c'est chacun chacun ses goûts. Il y a des gens qui adorent les desserts vraiment très, très sucrés. Mais euh, je ne suis pas trop sucre, généralement. Et euh, tu me mets du sucre dans une mousse au chocolat. Je suis incapable de terminer ce que tu me donnes. En fait, c'est beaucoup trop.
1: Moi, j'adore les desserts sucrés parce que vraiment, j'en fais des très sucrés. Mais je trouve que la mousse au chocolat, pour moi, ça devrait tellement rester simple. Et c'est un,
0: mmh.
1: un basique. Et pour moi, il ne faut pas y toucher. Il y a des choses sur lesquelles on peut toucher et pas le sucre dans la mousse au chocolat. Ça, on n'en met pas.
0: Voilà, ça, au moins, le message est passé, je pense.
3: tu as raison, Chloé, il faut être euh, solide sur les appuis quand il s'agit de convictions culinaires. Et euh, pas de sucre dans la mousse au chocolat, et il y a beaucoup d'autres règles qui s'appliquent, mais bon, il oui. un vrai cuisinier ne transige pas sur certains aspects de la cuisine.
0: Tout à fait, on est bien d'accord.
1: Parce que dans la cuisine, je trouve ça bien, on est vraiment libre sur euh, ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'il y a des classiques qu'il faut quand même un peu... Euh un peu respecté et pour moi, ça, c'était important euh, de noter. Tout à fait. Du coup, le troisième euh, dessert que j'ai envie de partager, c'est les macarons oh là, euh, oui. que j'ai fait avec ma maman. C'est un peu… On euh... a eu beaucoup de moments de partage quand j'étais petite et la pâtisserie, euh, ça en fait partie. En fait, elle a écrit un livre de gâteaux euh, qu'elle n'a pas vraiment publié, mais c'est euh, une espèce de plateforme où tu peux faire un peu tes livres photos et après, les gens peuvent l'acheter en format. Okay. le euh, blurb Je ne sais pas si ça existe. Le nom est un peu bizarre, donc euh, voilà. Et du coup, j'ai ai beaucoup perfectionné cette recette euh, avec elle. Et ça, pour le coup, euh, comme on disait avec lui tout à l'heure, les macarons, c'est une recette qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Pour le coup, on ne peut pas faire comme on veut parce que le moindre... Euh, de sucre en trop ou de poudre d'amande ça va vraiment euh, tout va changer et il y a plein de petits gestes euh, techniques à, à avoir et je voulais en partager quelques-uns avec vous pour euh, si un jour vous voulez vous lancer dans les macarons ça ne rate pas
0: je t'en supplie fais donc
1: pour savoir la, la recette que ma mère a trouvée elle l'a fait 50 fois avant d'arriver à la perfection que sont ces macarons et du coup que sont mes macarons euh, <rire> aujourd'hui vu que j'ai volé la recette j'ai pas de honte à le dire, hein. il faut prendre ce qui est bien. <rire> et du coup ça il y a beaucoup de gens qui le savent pas mais donc une fois qu'on fait euh, notre pâte de macaron donc avec euh, des poudres d'amandes c'est des œufs montés en neige, euh, après il y, y a du sucre etc, je n'ai pas rentré dans, dans le détail. Euh, il y a mais... un grand qui
0: est en train de fondre littéralement <rire>
1: Et euh, du coup, une fois qu'on a, qu a mis la pâte dans une poche à douille, qu'on a fait nos, pe nos petits ronds, euh, il faut bien taper en fait, la plaque sur la table. Alors, ça fait du bruit, c'est chiant, mais en fait, ça permet aux petites bulles d'air euh, d'évacuer. Mmh. Du coup, euh, les macarons, ils vont vraiment avoir une coque lisse parce que sinon, il y a tendance à avoir des petits trous ou des petites imperfections. Et cette petite chose, ça va nous permettre vraiment d'avoir une coque euh, super lisse. Et le macaron, c'est tout de dessert visuel. Donc, euh, si les coques ne sont pas très belles, et du coup, c'est un peu compliqué. Et le de, la deuxième petite astuce pour qu'ils soient encore plus beaux, c'est quand on les met au four, c'est à peu près 10 minutes, une cuisson de coque de macaron. Et en mmh. fait, toutes les 3 minutes, il faut ouvrir le, le frigo. Le frigo. Euh, le, four, le four. Pour oui. en fait. Oui, voilà, c'est mieux parce qu'au frigo, ça, ça va se pas Ouais, voilà. <rire> euh, il faut ouvrir le four parce que ça va permettre en fait, euh, de laisser échapper euh, l'humidité. Et comme ça, les coques elles seront toutes, euh, toutes belles et toutes parfaites. Et aussi, un, un dernier petit, petit conseil pour tous ceux qui veulent faire plusieurs goûts. Et ça, on n'y pensait pas forcément parce qu'on se disait pas Ah, il faut mettre des colorants et tout, sauf qu'on n'a pas forcément tous des colorants. Avant la cuisson, euh, parce que la pâte, elle est quand même assez, assez blanche. Et on saupoudrait certains de, de poudre de cacao et comme ça, en fait, ça les colore naturellement. On a tous de la... Enfin, les gens qui pâtissent un peu, on a tous de la poudre de cacao euh, chez nous. Et franchement, le résultat est top et comme ça, quand on n'a pas de colorant, bah, ça permet de faire deux parfums différents, genre vanille-chocolat ou caramel-chocolat. Enfin, on peut faire un peu, un peu ce qu'on veut.
0: D'accord. Nickel. Au
1: final, les macarons, ce n'est pas si compliqué que ça. Franchement, ça demande juste un peu de temps, mais... Tout le monde peut réussir, c'est des recettes assez, euh, assez abordables Faut juste avoir 2-3 instruments chez soi mais voilà, c'est faisable
0: et j'ai eu l'opportunité de manger des, ma des macarons alors je sais plus, c'était ta maman ou toi qui les avait faits euh, à la framboise, si je dis pas de bêtises et c'était une tuerie donc euh, je confirme, les, les macarons chez Chloé, euh, vraiment euh, très très fort toujours la
1: même adresse à Boulogne hein.
0: <rire> <rire> au moins c'est pratique du coup, ça y est, tu as donné tes deux recettes, trois recettes. Je sais plus où on en est. Euh...
1: Ouais, c'était les trois. Après, j'en ai tellement plus euh, que, parce que je fais tellement de desserts. Moi, c'est ce que j'adore faire. Donc, euh, si besoin, euh, je pourrais en parler des heures et des heures. Mais
0: On, on fera un hors-série sur la pâtisserie avec juste toi au micro.
1: Super. Et je pense qu'on peut faire un hors-série du coup de Louis avec ses plats. Comme ça, on le ouais. bien. Ouais.
0: je pense. Alors, euh, blague à part, euh, il faudra qu'on qu on confirme, euh, confirmera ça avec le avec le collègue Enguerrand, euh, mais il est possible qu'on revienne un petit peu sur le sujet de la cuisine, un peu plus dans le détail. Donc, euh, voilà, je, on ne pas trop, mais ça va revenir lourd, comme, mmh. disent, comme disent les jeunes. Eh ben, nous allons passer à Louis, du coup, pour les desserts. Je t'en prie, Louis, fais-nous partager tes meilleures recommandations.
3: Alors, il y a Chloé qui a donné euh, sa recette de, de gâteau aux noisettes euh, sans gras et il y a Enguerrand qui est, est parti à la conquête euh, du meilleur euh, kunyaman Alors, moi, il y a un petit peu un mix des deux, vous allez comprendre, déjà parce que euh, le gâteau dont je vais parler, c'est le côté obscur de la recette de Chloé euh, parce que là où celui de Chloé euh, avait la grande qualité de pas être gras du tout, moi, c'est un gâteau très gras que je vais présenter, mais mais c'est pas tellement un problème qui soit gras parce que c'est un gâteau d'exception qu'on va manger seulement à quelques occasions. Je ne peux <rire> pas dévoiler la recette, j'aimerais bien parce que j'aimerais bien la connaître. Mais euh, elle est tenue euh, secrète par ses créateurs. Euh, L'avantage, c'est que je peux donner euh, l'adresse la, la, de la maison à laquelle on peut euh, aller les acheter. Euh, c'est la, la pâtisserie Artigared qui se trouve à Pau, à Tarbes et à plusieurs autres villes du sud-ouest. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de commander. Quand je vais là-bas, on peut en prendre. C'est le gâteau russe. Euh, c'est un gâteau qui, 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 qui est né au 19e siècle et qui est nommé d'après sa saveur des amandes qui est, parce que le gâteau est fait avec des amandes qui, à l'époque, étaient importées de Crimée. D'accord. Euh, et donc aujourd'hui, euh, l'artisan qui fait ça en France, qui fait le mieux ça, qui fait le mieux ça euh, en France et c'est là que ça rejoint un petit peu la quête d'enguerrand et, et du, me, du, meilleur, du, du meilleur pâtissier. Euh, bah c'est le pâtissier Artigared qui a, qui a une recette secrète depuis le depuis, depuis 19e siècle pour faire le meilleur gâteau russe. Euh, en te, alors comment on sait que c'est la meilleure eh ben, Moi déjà, je vous dis que c'est vachement bon. Et la deuxième chose, la deuxième garantie de qualité que cette recette a, c'est que la maison de la pâtisserie est le fournisseur officiel de la cour d'Angleterre. Et c'est pour une raison. Oui. Donc finalement, pour vous donner un petit peu hein, quelques détails par rapport à ce gâteau russe, il va y avoir un goût d'amande et de noisette hein, parce qu'il y a une crème pralinée dedans. On ne sait pas exactement comment elle est constituée, mais hein, c'est des goûts qui ressortent. Euh, ça, va être, ça va avoir l'apparence d'un gâteau carré, pas forcément très épais recouvert de sucre glace euh, qui est sur, avec cette, une sorte de crème à la noisette, ils vont aller marquer le nom de leur boutique dessus Artigared en belles lettres calligraphiées euh, pour ce qui est de la texture ça va être une texture assez moelleuse mais il y avoir un petit peu de croustillant un peu comme s'il y avait plusieurs couches de pâte j'ai jamais réussi à déterminer euh, combien il y en avait, mais il faut savoir que c'est un gâteau d'une telle finesse euh, et d'une telle précision que c'est pas forcément donné à tout le monde de voir euh, bah, jusqu'où il est précis, combien de couches de pâte il y a, quel, quel genre de crème est utilisé s'ils en utilisent différentes, euh, d'où ils font venir leurs ingrédients, etc. Tout ça, c'est assez compliqué à, à dire. Euh, Nos quand on voulait faire un repas de luxe dans le sud-ouest avec, avec mes parents, ma grand-mère, euh, on en prenait un et puis ensuite on mangeait, et on, on mangeait, juste avant, on mangeait les riz de veau. On mangeait les riz de veau ou on mangeait la poule au pot qui étaient les deux plats de luxe mmh. qu'on qu peut se faire à peu près une fois par an là-bas, une à deux fois par an. En euh, entrée, éventuellement, si on est sur un repas de Noël avec, les, les, avec le, le saumon, les huîtres, etc., tout ça tout, tout ça ça fait un excellent repas et en dessert on a le gâteau russe qu'on accompagne euh, bah d'une tasse de café et ça voilà. ces repas en fait finalement ils étaient tellement longs que ça nous amène hein, euh, facilement à 4 heures à quatre heures de l'après-midi et à 4 heures on est en train de manger du, du gâteau russe par minuscule por portion ce gâteau euh, mystérieux et délicieux dont personne dont, dont personne ne connaît le secret à part un artisan un artisan, un artisan mystérieux. Et euh, non seulement c'est des beaux souvenirs, mais en plus, euh, je vous dis tout de suite que le gâteau russe, euh, ça représente à peu près un, un, une demi étagère dans un décongélateur. <rire> c'est parce que parce que ça se congèle très bien. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller dans le Sud-Ouest récupérer euh, et que vous passez jamais à côté d'une boutique qui s'appelle Artigaret, vous retrouverez l'un des meilleurs, enfin le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté et peut-être l'un des, des
0: gâteaux les plus réputés de France. Oh là là, quel, euh, quelle entrée en matière, vraiment, ça, me, ça, me, ça me... quelle description, j'ai si faim, alors c'est très dur parce qu'on approche 20h, et euh, j'avoue que là, ça, ça, ça commence à devenir de plus en plus difficile, j'ai l'impression que c'est dur du côté d'enguerrand aussi.
2: <rire> ah, j'ai tellement mal au ventre, les de savoir tout ce, tout ce gras que je ne mange pas, et... <rire> Euh, ok, donc c'était ta recommandation, Louis.
0: Tu en as d'autres peut-être Je pense qu'elle suffit à, à elle-même. Oui, je, je pense euh, aussi. Euh... Et
3: c'est Chloé, la spécialiste de la pâtisserie. Donc, euh, je préfère pas donner mes recettes parce qu'elle paraît très, très maigre par rapport à ce que fait Chloé. À ah, l'époque ah, où on, on était en association de cuisine, c'était la spécialiste des desserts et, et, moi des plats de, et moi des plats de résistance. gagné hein. qu quelques. On a, on a fait une bonne équipe, on a gagné plusieurs concours. Donc, euh, elle était sur son terrain, en, en, sur les desserts.
0: Chacun, chacun son terrain, effectivement. Euh, alors Pour mes recommandations, moi j'en ai deux, et ça va être euh, deux adresses. Euh, premier, c'est un gâteau euh, qu'on trouve dans le sud-ouest, c'est un gâteau basque, euh, qu'on trouve dans une épicerie fine qui s'appelle Arostegui à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Et ils en font donc nature du gâteau basque classique et du gâteau basque à la cerise noire. Et j'ai pas trouvé meilleur gâteau basque euh, que là. En fait, enfin, j'en mange à chaque fois que j'en trouve dans une boulangerie, j'en mange vraiment. C'est comme le flan, c'est c'est horrible. C'est si j'en vois, j'en mange. Voilà, je peux pas me contrôler. Et du gâteau basque, j'en ai mangé vraiment beaucoup dans plein d'endroits différents. Et j'en ai pas trouvé meilleur que chez euh, Arostegui. Alors, je suppose qu'il y a euh, des gâteaux basques artisanaux faits par des grands-parents euh, dans le, dans le Sud-Ouest qui doivent être euh, bien meilleurs. Mais, euh, voilà, le, le gâteau basque d'Arostegui, vraiment, euh, tout est dosé, mais parfaitement. Tu n'as pas, pas trop de sucre, pas trop de gras. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est assez « équilibré », entre guillemets. Bon, ça reste un gâteau basque, hein, donc ça reste euh, sucré et gras. Mais euh, c'est vraiment très très bon. Et pareil, je crois que tu ne peux pas commander euh, ce, ce gâteau ou alors il doit être congelé pour être transporté et pas c'est pas bien de faire ça. Euh, donc voilà, puis ça me rappelle un peu mon enfance, quand, enfin mon adolescence plutôt, euh, quand j'allais passer des vacances là-bas à, à, à Biarritz et euh, du coup on y allait en hiver, on passait Noël là-bas avec des amis de la famille et du coup, on mangeait tous les jours du gâteau basque parce que c'est vraiment très, 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 très bon. Et euh, vraiment, euh, ça, me, ça me ramène dix euh, ans en arrière, là, de même un peu plus, de d'y repenser. Et j'aimerais beaucoup la retourner pour remanger du gâteau basque parce que c'est vraiment très, très fort comme, comme truc. Et ma deuxième recommandation... Là aussi, on va retaper dans l'enfance. Euh, c'est un dessert euh, que je mangeais avec euh, mon père et mon grand-père, notamment. C'est le Mont Blanc de chez Angelina, euh, qui est un salon de thé à Paris. Alors, le Mont Blanc, qu'est-ce que c'est un vrai Mont Blanc Parce que là aussi, je vais être intransigeant sur le Mont Blanc. Euh, c'est pas une glace. Le premier qui me dit qu'une glace au marron avec de la chantilly, c'est du Mont Blanc, euh, je lui mets une paire de claques. Bah, tu parles de la montagne, là. Voilà, c'est... <rire> <Je rire> as de la que... à distance, toi, parce que... Euh, bon, voilà.
1: <rire> la crème dessert aussi, mon Blanc.
0: Oui, alors ça, il faut arrêter aussi. Hein, euh, la crème dessert à la vanille, euh, on me l'a fait quand je dis, ah, mon, mon, mon dessert préféré, c'est Blanc. on fait dit, oh, ah, ton dessert préféré, c'est de la crème. Non. C'est vraiment une pâtisserie très, très bonne. Euh, c'est une recette en fait qui a été créée au début du XXe siècle. Par, par Angelina c'est selon, selon leur, leur, leur leur mythologie à eux si je puis dire et en fait c'est une meringue, à la base c'est une meringue vraiment assez sèche et, et bien croustillante comme il faut euh, tu as une dose de chantilly mais quand je te dis une dose de chantilly c'est vraiment un truc assez mastoc et recouvert par dessus de vermicelles de pâte de marron pas de la crème de marron, de la pâte de marron. Et un peu de sucre glace dessus. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas très sucré. Ça, c'est vraiment mon exception. Le, 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 le marron, alors le marron, ça, voilà ça je peux en manger à toutes les sauces. Mais alors, le Mont Blanc de Chantegena c'est un des trucs les plus sucrés du monde. Et qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu, c'est vraiment terrible. Et, et pareil, ça me, bah, du coup, je disais, ça me ramène en enfance parce que euh, je me souviens quand mes, mes grands-parents paternels venaient euh, nous voir en région parisienne, mon papa euh, s'arrêtait là-bas et achetait des Mont-Blancs pour, pour tout le monde, et, euh, et voilà, ça me, ça me ramène à ce temps-là, et j'y suis allé euh, il y a deux ou trois ans, je crois, la dernière fois, et j'étais un peu déçu, je dois dire, alors peut-être que c'est la nostalgie qui, qui parle, mais je l'ai trouvé un peu moins bon, un peu moins gros, surtout, euh, bah Peut-être aussi parce que j'étais petit quand j'en mangeais, donc du coup ça me paraissait énorme.
2: Ouais, ça s'explique.
0: Ouais, ça m'étonnerait pas. Et euh, du coup, euh, j'étais un peu déçu, mais ça reste quand même une gigaturie. Euh, vous laissez pas berner par la queue qu'il peut y avoir devant parfois, parce que souvent ce sont juste des Chinois qui sont là pour regarder ou juste pour acheter à et emporter, et pas nécessairement manger sur place. Euh, du coup, s'il y a un peu de queue, n'hésitez pas à y aller vraiment. Et puis, si vous avez l'occasion, si vous avez vraiment faim et que vous avez envie de sucre, prenez leur chocolat chaud avec le Mont Blanc. Alors là, pareil, vous mangez plus pendant deux semaines après ça, hein, parce que c'est ça te calme mais d'une puissance, euh, voilà. Mais un euh, euh, Mont Blanc avec euh, leur euh, leur chocolat chaud euh, fait maison, enfin, je peux pas, je peux pas dire mieux, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire comme. Euh, comme plat enfin comme plat comme euh, comme dessert. T'as pas besoin,
3: c'est ça arrive souvent que des desserts extrêmement sucrés soient aussi euh, souvent on se dit beaucoup on se dit trop de sucre bah, tu le dessert mais ça arrive que des desserts extrêmement sucrés soient, en fait euh, ou extrêmement gras soient en fait vraiment les meilleurs. Donc j'ai pas du tout de mal à concevoir euh, ouais. ce que tu dis. Ouais. Je, je pensais au, au tiramisu au beurre de cacahuète de Chloé. C'est ah,
0: non, mais là, là j'y pense, j'ai le diabète. Enfin, tu vois, c'est... Ah, mais depuis quand tu fais ça Mais euh,
3: depuis, depuis au moins 4 ans, je pense. que C'était il y a 4 ouais. ans à l'époque euh, oui. où euh, elle était passée, où elle avait frôlé la victoire à un, à un dîner euh, associatif euh, avec un, 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 un tiramiso au beurre de cacahuète. On aurait nagé dedans. Je... C'était... <rire> Moi aussi, j'ai eu du diabète en l'entendant. J'ai pris 2 kilos, rien, rien qu'à l'écouter. Et puis, euh, j'ai enfin, vraiment été surpris. Ça m'a marqué, Chloé.
1: En fait, on ne dirait pas comme ça, mais, euh, parce qu'on se dit tiramisu, beurre de cacahuète, mais ça ne va pas du tout ensemble. Et c'est une bonne alternative pour les gens qui n'aiment pas le café. En fait, tu rajoutes du beurre mmh. de cacahuète dans, dans ton mascarpone que tu, que tu fais. Le, la couche est un peu, on va dire, onctueuse. Du, du tiramisu et franchement ça rend, ça rend super bien et en fait après au lieu de tremper moi les biscuits dans le café euh, je les trempe juste un tout petit peu dans de l'eau euh, chaude pour qu'ils soient quand même un peu, un peu moelleux et franchement ça rend super bien et je vous, je vous le conseille moi, en fait j'ai souvent du beurre de cacahuète qui est pas sucré enfin le, vraiment le brut et avec des morceaux et franchement c'est une tuerie Effectivement, il faut quand même un peu aimer le sucre, mais euh, ça rend bien.
0: Ok, ok. Les amis, est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter euh, avant que nous passions à notre petite conclusion enfin, De terminer cette émission
1: Moi, ouais, j'ai une autre adresse du coup dans Paris pour des chocolats chauds. Ah, je t'en euh, prie. C'est très important de chocolat chaud. Oui. J'ai testé d'ailleurs ce week-end. Ils font des, des super brunchs. Ça s'appelle euh, Oct and Loca. Donc H-O-C-T. Ah, oui.
0: Je connais, fait, je connais.
1: Font... Ouais, ouais c'est trop bon. Ils te font déguster en gros des différentes variétés de chocolat que tu peux choisir après, soit en ramequin, soit dans une boisson euh, chocolatée. Moi, que je suis une gourmande, j'ai pris les ramequins pour pouvoir tremper mes fruits, mes pancakes dedans. Et franchement, c'est super bon. Et c'est une adresse euh, qui est pareille dans le 4e, 3e arrondissement de Paris. Et c'est vraiment super, super, oui. super bien. Pour les fans de chocolat, je vous le recommande.
2: Mais oui. Et attends, et c'est pas aussi eux qui font... Euh, alors ils prennent de la glace à la vanille et ils font tremper ça dans un bain de chocolat. Et t'as
0: ouais,
2: le, le chocolat qui durcit autour de la glace. Et après quand tu croques, c'est juste euh, une vague de glace et de chocolat. Et c'est ouais. juste ouvert. Et je vais retourner maintenant que c'est ouvert.
1: Ça, ça a rouvert et franchement c'est trop bien et du coup nous on a pris le brunch donc il y avait aussi du salé pour 25 euros donc euh, ça va, c'est très, très raisonnable pour un prix en brunch parce que ça peut vite monter et franchement les chocolats, j'en ai goûté un qui était chocolat noir passion bon. ah, et ah, maintenant euh... il est temps d'aller manger <rire>
0: ah, ça y est ça se précise un petit peu on va, <rire> on va terminer cette émission du coup euh... et bah, tout simplement Moi, je vais vous remercier mes chers amis d'avoir participé à cette émission un grand merci à vous Chloé, Louis et Enguerrand. et nous allons terminer du coup notre émission sur une citation de Noël Châtelet qui dit « Face à la nourriture, le corps ne s'est rester neutre, il est prêt à toutes les folies à toutes les fantasmagories et la mort ne lui fait plus peur. » Chers auditrices, et auditeurs je vous encourage à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu suivez-nous bien évidemment vous connaissez la musique euh, sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et sur euh, Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires et du coup bah, vous n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos, vos meilleures expériences culinaires et quelles sont vos meilleures adresses euh, en France, dans le monde peu importe, tant qu'on tant qu apprend quelque chose c'est cool n'oubliez pas également d'aller faire un tour sur notre euh, page Ulule pour notre campagne de crowdfunding et de faire un don si le cœur vous en dit la campagne n'est pas encore terminée un grand merci aux personnes qui ont déjà contribué et un grand merci en avance à, à, aux personnes qui, qui vont le faire donc euh, voilà et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle émission au revoir